0: Stadt, Land, Straße, der Podcast für Maschinen und Technik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Und das neue Jahr hat begonnen, doch die Ereignisse aus 2021 hängen uns immer noch nach. Am prominentesten war hierbei wohl das Containerschiff Ever Given, das im Suezkanal auf Grund lief und die Wasserstraße sechs Tage lang blockierte. Massive Verzögerungen im weltweiten Handel waren die Folge. Die Blockade wurde schnell zum Symbol für den Materialmangel, der der globalen Wirtschaft im vergangenen Jahr stark zusetzte und immer noch anhält. Doch wie sieht die Lage in den Unternehmen jetzt aus und welche Gründe und Lösungsszenarien gibt es für die anhaltende Situation? Um das herauszufinden, haben wir uns mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft unterhalten und was die dazu zu sagen haben, das hört ihr jetzt. Wenn man Mike Litschke von der Ethesia SAS nach dem letzten Jahr fragt, dann bekommt man eine deutlich optimistischere Antwort als angenommen. Trotz der wirtschaftlichen Situation sei 2021 ein gutes Geschäftsjahr gewesen und bis zum Juni habe man ohne Unterbrechungen produzieren können. Seitdem ist die Lage allerdings angespannt.
2: Es gibt halt massive Lieferengpässe bei Rohstoffen über Teile bis zu fertigen Komponenten. Und was noch erschwerend dazu kommt, sind damit verbundene Preiserhöhungen. Auch ohne Ankündigung der Zulieferer im Vorfeld. Dann heißt es nur akzeptieren oder lassen. Das geht dann wirklich über höhere Gewalt. Und das natürlich auch unseren Händlern dann plausibel zu machen, ist schon nicht so einfach. Ich meine, wenn man jetzt äh, tagtäglich in der Presse schaut, äh, wir haben extrem stark gestiegene Transportkosten auf der Straße. Von Frankreich weiß ich allein im Transportwesen, kann man ungefähr 40% Prozent nennen, was Transport jetzt teuer geworden ist. Dann äh, natürlich auch bei den Reedereien, Schiff und Container. Früher hat so ein Container mal so um die 2.000 Dollar gekostet. Heute hat er sich bei ungefähr 14.000 Dollar eingependelt. Das ist unnormal. Und dann kommt natürlich auch die Verfügbarkeit von Schiffen und Containern generell dazu nochmal erschwerend. Ne?
1: Eine ähnliche Situation wie bei Ethesia beklagen zahlreiche Wirtschaftsvertreter. Ware ist knapp, Transportkosten hoch. Doch welche Gründe hat die aktuelle Wirtschaftssituation eigentlich? Eine Erklärung hat Professor Andreas Freitag von der Uni Jena parat.
0: Ich würde drei Faktoren identifizieren. Der erste ist natürlich die Pandemie. Nachdem im Jahr 2020 ja die Nachfrage deutlich zurückgedrängt wurde, wir hatten ja ein Angebots- und Nachfrageschock zusammen, ist ja dann im Frühjahr diesen Jahres die Nachfrage wieder angezogen oder schon letzten Herbst, aber in diesem Frühjahr noch stärker. Und gleichzeitig ähm, waren die Unternehmen überhaupt nicht in der Lage, das alles gleich, gleichermaßen zu bedienen, was es an Nachfrage gab. Die Container stapelten sich in den Häfen beziehungsweise die Schiffe liegen ja immer noch auf Rede vor vielen Häfen. Das heißt, wir haben also einen sehr starken Nachfrageüberhang, der sich ergeben hat als ein, ein Aufhol-Nachholeffekt, natürlich nicht in allen Bereichen. Manches kann man nicht nachholen, wissen wir, aber in anderen. Da gab es natürlich noch dieses eine Problem in der Lieferkette, dass da der Suezkanal für mehrere Tage gesperrt war. Das darf man nicht unterschätzen. Das hat langfristige Auswirkungen. Ich bin jetzt kein Logistiker, aber man muss ja nur mal auf die, auf die Luftbilder sehen, die, die Luftaufnahmen, was da in, vor den großen Häfen an Warteschlangen sich gebildet hatte.
1: Die gesteigerte Nachfrage wird außerdem durch die Staaten selbst verstärkt. Denn Europa und Amerika setzen schon lange auf eine Geldpolitik, die eine wachsende Geldmenge zur Folge hat, erklärt Freitag weiter. Dieses Geld trägt auch zur Nachfrage nach Vermögenswerten wie zum Beispiel Häusern bei, was wiederum die Nachfrage nach
0: Materialien zum Bau oder Ausbau dieser steigert. Also die Geldpolitik kann man da nicht völlig ignorieren, wobei auch da der Effekt sehr schwer messbar ist. Und ein dritter Effekt der ist in der Tat politisch. Wir, wir sind ja dann auch in so einer kleinen geopolitischen Krise, in dem Sinne, dass die Handelsbeziehungen unter Druck geraten. Der Brexit ist eins. Dann haben wir die chinesisch-US-amerikanischen Konfliktlinien. Wir haben die Konflikte zwischen der Europäischen Union und Russland, aber auch zwischen der Europäischen Union und China, ja, die dann dazu führen könnten, dass die Handelsströme geringer werden Australien hat sehr darunter gelitten, kritisch sich geäußert zu haben. Die Regierung hat sich kritisch geäußert zur Pandemie, zum Pandemiemanagement der chinesischen Regierung und schon wurden Handelsströme gekappt. All das sorgt für Lieferengpässe hier oder da. Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, ne, welche Maßnahme jetzt direkt für welchen Lieferengpass zuständig ist.
1: Festzuhalten bleibt, wie so oft bei wirtschaftlichen Themen, ist die Situation komplex. Stellt sich nur die Frage, wie Unternehmen mit einer solchen Situation umgehen und was diese am Ende für den Kunden bedeutet. Mike Litsch geschildert, dass die entsprechende Situation in seinem Betrieb zwar angespannt, aber immer noch harmonisch ist.
2: Weil es allen anderen Lieferanten ja im Grunde auch nicht anders geht und die Händler das von... Wie gesagt, unseren Wettbewerbskollegen auch schon auf die eine oder andere Weise gehört haben. Man guckt Fernsehen, man hört Radio, man ist informiert im Moment über die Lage und die meisten äh, haben dafür Verständnis, dass Sachen angepasst werden müssen, dass wir auch nur eine Reaktion auf bestimmte Be Gegebenheiten weitergeben und nicht jetzt die Situation nutzen, um uns jetzt hier, ich sag mal, eine höhere Marge einzustecken. Definitiv nein. Sollen wir versuchen als kleines Unternehmen natürlich auf Augenhöhe mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und die größte Herausforderung wird wirklich sein, so gut es geht zeitnah zu liefern.
1: Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, will das Unternehmen in Zukunft größere Maschinenlieferungen unter mehreren Abnehmern aufteilen, bis die Situation sich gebessert hat. Hierbei ist neben der Wirtschaft allerdings vor allem die Politik gefragt. Doch welche Möglichkeiten hat die Staatengemeinschaft, um die Warenknappheit zu beenden?
0: Also der erste Schritt, den wir machen müssten, ist, wir müssten auf Protektionsmaßnahmen verzichten. Das Spiel ist so, dass äh, nach der Finanzkrise 2019 10 die Anzahl der handelspolitischen Maßnahmen in die Höhe geschnellt ist. Und das betrifft vor allen Dingen Subventionen. Also Subventionen sind das eine, aber die, die, die Antwort darauf sind oft Zölle. Und davon ist abzuraten. Ja, das hat man ja in der, in der Pandemie gesehen, dass plötzlich festgestellt wurde, da, da erheben Länder Zölle auf lebensnotwendige Medikamente oder, oder Schutz, Schutzausrüstung oder Beatmungsgeräte und damit schadet man sich ja selber nur. Ja, also das, Man sollte alles unterlassen, was die Handelsströme irgendwie noch weiter einschränken könnte.
1: Eine gleichzeitige Strategie der Wirtschaft sollte es sein, die Wertschöpfungsketten zu verkürzen und so zu diversifizieren, dass sie von den Krisen der Zukunft weniger beeinflusst werden. Das sei auch ein erklärtes Ziel für 2022, erklärt Mike Litschke. Dennoch bleibt er skeptisch, was das neue Jahr angeht.
2: Ganz ehrlich, wir sind keine Pessimisten. und Kopf in den Sand stecken gibt es bei uns auch sowieso nicht. Aber für 22 rechne ich auf gar keinen Fall mit einer Verbesserung. Wir empfehlen deswegen auch unseren Händlern rechtzeitig und ausreichend Ware zu ordern, weil wir auch gar nicht garantieren können, ob wir dann alles liefern können und auch nicht in welchem zeitlichen Rahmen. Wir versuchen natürlich alles menschlich Mögliche zu machen und ich habe auch einen hohen Respekt vor unserem Einkauf, was er leistet. Auch die Produktion, die teilweise täglich angepasst wird auf das, was halt an Material da ist. Das ist eine ganz große Herausforderung. Aber für 22 rechne ich auf keinen Fall mit einer starken Verbesserung. Vielleicht ab 23, dass es dann ein bisschen besser wird.
1: Und diese Einschätzung wird von Andreas Freitag geteilt. Denn die Wirtschaftssituation ist stark an die Lage der Pandemie gekoppelt.
2: Wir hatten ja
0: sicherlich im September das Gefühl, das Gröbste ist überstanden. Und jetzt haben wir das Gefühl, das Schlimmste kommt erst noch. Beides ist wahrscheinlich Unsinn, aber wir werden sicherlich noch ein gutes Jahr brauchen, um sowas wie eine normale Reaktion auf diese, auf nächste Wellen herzustellen. Und erst dann, glaube ich, normalisiert sich auch wieder das, das wirtschaftliche Geschehen. Also es kann ja ganz schnell passieren, wenn zum Beispiel wieder einen Lockdown in irgendeiner chinesischen Provinz, wo für besonders ein... Teil produziert wird, was die Weltwirtschaft braucht. Ein kleines Teil. Dann können wieder da überall die Lieferketten stoppen. Insofern ähm, ist es, glaube ich, einigermaßen vernünftig, sich darauf einzustellen, dass das andauern kann. Es scheint also
1: so, als ob uns die aktuelle Situation noch eine Weile beschäftigen wird. Von daher heißt es abwarten, was sich im neuen Jahr so entwickelt. Und das war ja er, unser erster Podcast im Jahr 2022. Wir sind dann in zwei Wochen mit dem Nächsten für euch da. Und wie immer, solltet ihr Lob, Kritik und Anregungen zu der aktuellen Folge haben, dann schickt die an die E-Mail-Adresse knott.bauhof-online.de. Da könnt ihr mich direkt erreichen. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.